0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Donc cette fois-ci, nous retrouvons euh, Le Corbusier sur les rives de la Méditerranée et dans quelques autres lieux. Euh, en gros, euh, les projets, des projets que je n'ai pas évoqués de Le Corbusier pendant ce deuxième cycle fécond, euh, 1950-1965 et au-delà, puisque certains de ces bâtiments étaient achevés euh, bien plus tard. Alors, le Corbusier avait beaucoup fréquenté l'Atlantique dans les années 20. Euh, il prenait ses vacances au piquet, euh, à côté d'Arcachon. Euh, il découvre la Méditerranée dans la deuxième partie des années 30 et, et surtout dans les années 50, où il séjourne à Roquebrune-Cap-Martin chez son ami Jean Badovici. Badovici avait en 1929 construit avec Ellen Gray et pour celle-ci l'extraordinaire maison Villa E 1027 qu'elle avait par la suite laissée à Jean Badovici. C'est dans cette maison vous la voyez ici restaurée et notamment vous voyez la, le séjour de cette maison rendu à sa splendeur. Une peinture de Le Corbusier faite dans les années 30 étant opportunément cachée pour restituer tout le sens de cet intérieur. Le Corbusier avait passé des étés chez Badovici euh, et avait, lui avait fait le don d'une série de peintures qui étaient venues euh, contraster fortement, parfois parfois euh, dialoguer avec la maison d'Ellen Gray. Après 1945, euh, il revient donc chez Badovici et il passe euh, son temps au bistrot, ou en tout cas, il, il euh, prend son pastis et son petit déjeuner au bistrot de l'étoile de mer, euh, tenu par un plombier niçois du nom de Robert Rebutato. Donc, si vous voulez, le Corbusier prend des quartiers d'été au bord de la Méditerranée et euh, finit par demander, s'est embrouillé avec Badovici pour des raisons diverses. L'une des principales, c'est que Badovici avait travaillé euh, avec André Lursa, qui était le grand rival de Le Corbusier, et que donc il voyait en lui une sorte d'agent de l'ennemi. Euh, euh, le Corbusier dessine. Une toute petite, un tout petit bâtiment pour lequel il dépose un permis de construire en 1951. Dans le permis, le bâtiment est intitulé « Chambre de villégiature ». C'est ce que vous voyez ici. Il écrira qu'il entendait en faire cadeau à sa femme pour l'édifier sur un bout de rocher battu par les flots. Alors De quoi s'agit-il Ce petit cabanon... Euh, que je vais montrer plus en détail, n'est pas véritablement une maison autonome. Vous voyez ici qu'il est attenant au bistrot de l'étoile de mer. En fait, c'est fondamentalement une chambre et quelques éléments de mais dans un site grandiose, puisque, comme le montre le panorama de Richard Peir, vous voyez le cabanon, le golfe et le golf, le golfe de Monaco, ici. Monaco, au loin, la côte se déploie ici. Sous, sous le cabanon, on trouve... Euh, la villa d'Ellingray dont je viens de parler. Et ici, vous voyez le volume de ce bâtiment, qui est un bâtiment en bois très simple, préfabriqué, euh, construit, euh, préparé avec des, des éléments euh, de bois euh, en Corse et euh, apportés par bateau sur le terrain. Euh, on trouve dans ce cabanon la fascination de Le Corbusier pour l'idéal de la vie la plus simple, euh, qui transparaissait déjà dans son éloge de Diogène en 1925, inclus en 1925 dans l'art décoratif d'aujourd'hui, dans les photographies de baraques en planche qu'il publie plus tard dans la ville radieuse, dans les photographies des maisons de pêcheurs du bassin d'Arcachon. Il conçoit son habitacle ici avec les qualités de la maison primitive, telles qu'il les relève en 1928 dans son livre dont j'ai parlé « Une maison, un palais » en disant « pas une pièce de bois dans sa forme et dans sa force, pas une ligature sans fonction précise ». Donc, c'est une petite démonstration d'architecture. Euh, tous les éléments euh, respectent les dimensions du moduleur, dont le corbusier, comme vous le savez, a achevé l'étude en 1947. Le plan lui-même, le plan euh, à l'origine carré, mais qui est en fait agrandi par un petit couloir qui donne dans la guinguette de Rebutato, mesure 3,66 mètres de côté euh, carré sur 2,26 mètres de hauteur. Ici, le premier dessin, on voit que c'est un projet en spirale dans lequel le commande le plan et puis rejette toutes les composantes, tables et lits sur la périphérie. Voilà le plan définitif, l'entrée, la, la porte qui permet directement d'entrer chez Rebutato pour aller prendre le café au lait ou le pastis, le sanitaire ouvert une couchette à demeure et une couchette qui se déplie. Ici, la table et le sanitaire. Donc quelque chose d'une très grande simplicité. Tous les éléments sont préfabriqués en bois et construits par le menuisier Barbéris le menuisier Corse Barberis. Vous voyez ici le, le couloir et l'entrée dans le bistrot qui est à côté, la table et la fenêtre sur laquelle je vais, je vais revenir. Donc une architecture d'une totale simplicité qui correspond à une des clairement à une des orientations et à un des goûts, euh, un des goûts de le corbusier. Euh, ici, vous voyez le, donc, le sanitaire caché par un rideau, le, une des deux couchettes monoplace, le corbusier dort par terre sur un matelas qu'il déroule, et ici, le petit, euh, le petit lavabo et une des fenêtres vers l'extérieur qui est vraiment, dans, je dirais, presque dans l'économie du, du sous-marin, dans l'économie de l'intérieur de, de bateau. Euh, le, ce qui est le, le plus remarquable ici, c'est évidemment la fenêtre carrée, cette fenêtre qui ouvre sur le golfe et qui est, le, euh, qui est équipée d'un miroir qui ne sert pas pour l'intérieur, pour se regarder à l'intérieur, mais qui sert pour doubler, pour démultiplier la vue sur le, la vue sur le golfe. Donc cette maison extrêmement fermée et dans le même temps une maison largement, ce microcosme est largement ouvert sur le cosmos. Et donc, est un lieu de refuge, un lieu de méditation où le Corbusier travaillera pendant, pendant tous ses étés, euh, ajoutant plus tard un petit atelier à côté jusqu'en euh, jusqu euh, 1965. Pardon. Donc, ce qui est important ici, c'est que ce, ce microcosme pardon, introspectif qui devient une chambre claire dès lors qu'il est équipé d'un diaphragme. Et c'est ce qu'il explique aussi euh, par le dessin dans cette image qu'il envoie à, sa, à son amie Margaret en 1955 dans lequel vous voyez le rocher sur lequel il se pose la plage et au loin, euh, au loin Monaco euh, Le Corbusier travaille sur d'autres projets dans la région euh, un projet mystérieux et inachevé est un projet souterrain c'est le projet d'une basilique pour un géomètre marseillais du nom d'Edouard Trouin un projet de sanctuaire dédié à Marie-Madeleine et dans lequel on retrouve aussi euh, le mythe d'Orphée et sa descente aux enfers, donc un, un sanctuaire souterrain dans lequel on, se, on entre par un, un, un long couloir dans lequel ensuite on découvre euh, toute une série de locaux, notamment la basilique elle-même, qui est éclairée par des très longs canons à lumière euh, percés dans la montagne. Vous voyez ici quelques, quelques croquis, le croquis sur l'aménagement du site. Euh, il imagine donc... Euh, Selon les termes qui seront ceux de Trouin, une basilique qui serait, c'est un triple oxymore, à la fois souterraine, aérienne et solaire. Souterraine, aérienne et solaire. Le projet est soutenu par le père, euh, par le père Couturier. Vous vous souvenez du père Couturier qui est un des animateurs du mouvement pour l'art sacré, mais euh, ce projet échoue. En voici un détail. Ici, vous voyez, vous avez en mémoire la maison Sarabaï que l'on vient de voir, les maisons Jaoul. C'est l'idée, le projet de, de Cherchel, que l'on a revu aujourd'hui, c'est l'idée d'un système d'habitation tissulaire, qui ne sont pas souterraines, mais qui reprennent le système, ce système de voûte et de, de, et de, de, de croissance par, par addition euh, euh, qui était présente dans le projet de Cherchel. Cela va inspirer un projet très intéressant et très important de Corbusier qu'il appellera le projet ROC et qu'il euh, qu commence à élaborer alors qu'il est attablé à l'étoile de mer, donc dans le bistrot de Rebutato. Son, son attention est attirée en, en 1949 par un terrain à bâtir situé à proximité du village et il imagine un, un ensemble d'habitations de vacances. Vous voyez ici, le, le village est en haut, un, 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 un système d'habitations de vacances euh, en, le en en décrivant le principe ainsi, un terrain en pente, des alvéoles ouvertes vers le paysage. C'est un projet assez vaste, 82 mètres par 74, trois rangées de cellules, vous le voyez ici, trois rangées de cellules étagées sur la pente, euh, des volumes intérieurs qui sont des volumes à double niveau, on le voit, euh, ici, on le voit ici, des volumes à double niveau qui sont semblable à des demi-appartements, des moitiés demi d'appartements l'unité mo moitié habitation de Marseille et couverte par des voûtes minces de béton. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi le système de décalage qui permet à toutes ces euh, cellules d'avoir vue sur la mer au-dessus des précédentes. Donc, un projet très ingénieux euh, euh, dans lequel le corbusier note que la, la terrasse doublée, la terrasse devient une vue horizontale, comme s'il parvenait à à dépasser, le, à dépasser le, les limites de, des terrasses. Alors voilà quelques dessins. Voilà une, 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 une vue d'ensemble, une vue générale dans le site, le village de Roquebrune, la route. Vous voyez ici euh, le, ce que le corbusier publie dans l'œuvre complète, c'est-à-dire des images du, du terrain et notamment de ses escaliers, cet escalier central à joint rustique qu'il entend conserver comme axe de desserte des unités. Il essaye, avec ce projet qui ne sera pas réalisé, d'imaginer un principe générique d'implantation d'ensemble sur les terrains, sur les sites du littoral méditerranéen, comme alternative à ce qu'il critique. Il entend, dit-il, écrit-il, exploiter mieux les terrains de la côte d'Azur attristés en ces dernières années par une architecture sans raison véritable. Ça ne s'est pas arrangé depuis. Dans le cas du projet DROC, le projet va finir par se désarticuler entre le premier croquis et la suite, perdant son orthogonalité, tandis que le système constructif que vous voyez euh, pardon, ici, en bas à droite, le système constructif euh, fera l'objet d'une demande de brevet. Il y a toujours l'obsession des brevets. Euh, et Ce système constructif sera utilisé pour certains des pavillons d'exposition de, dont je parlerai plus tard. Alors, je voudrais maintenant évoquer oui, un dernier projet sur le site de Roquebrune-Cap-Martin. C'est un projet qui se situe dans le prolongement de la, de la guinguette de Rebutato et du Cabanon. C'est un petit projet d'unité de camping qui, là aussi, traduit, transpose cet idéal de, de vita simplex de, euh, sous le soleil de la Méditerranée. Un projet d'unité de camping qui est destiné à la demande de Rebutato qui avait, en échange du terrain que celui-ci a donné, pour construire le cabanon. Alors, changement de géométrie. 1958, le Corbusier a réalisé Ronchamps. Et donc, vous voyez qu'il y a, dans son architecture de cette époque, au moins, au moins de langage. Euh, toujours un langage orthogonal, toujours un langage, même si les, les cellules sont couvertes de voûtes, et un langage beaucoup plus lyrique et, ex et expérimental. C'est le pavillon de Philips, qui est une société très ambitieuse, technologiquement alors, à l'exposition de Bruxelles, dont la structure est composée de, de, de grands arcs, de grands supports en béton et de, et de câbles, sur lesquels sont posés ensuite des panneaux. Le, le chantier, et surtout l'étude avant le chantier, l'étude et le chantier sont conduits par Yanis Xenakis, qui travaille au même moment sur le couvent de la tourette, et Xenakis euh, euh, transfère vers l'architecture. Euh, le travail qu'il a fait comme musicien c'est un cas très intéressant une, 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 une matrice de correspondance très intéressante Xenakis a travaillé sur le, a utilisé le modulor et notamment sur les, il a travaillé sur ces murs ondulatoires dont j'ai parlé euh, avec ses, le, le rythme changeant utilisant le modulor ici il utilise ces rythmes pour faire une partition graphique qui est celle de sa première œuvre musicale Métastasis mais comme vous le voyez ici euh, c'est on le voit peut-être encore, peut-être on le voit mieux sur le dessin précédent, on retrouve dans cette surface à double courbure réglée, faite de paraboloïdes hyperboliques, c'est-à-dire des surfaces qui ont une courbure double, chaque point de leur surface se situe à la fois sur une parabole et sur une hyperbole, et toutes ces surfaces sont dites réglées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être réalisées avec des éléments rectilignes. Donc c'est exactement ce que l'on voit ici, où la courbe est définie par ces éléments rectilignes, sauf que c'est une courbe à deux dimensions et pas un paraboloïde hyperbolique. En tout cas, ce pavillon Philippe, c'est un exemple de ce qui commence à se nouer dans l'œuvre tardive. Tardive, c'est un terme un peu condescendant, dans l'œuvre ultime ou dans l'œuvre continue de Le Corbusier c'est-à-dire une invention à laquelle contribuent les jeunes de l'atelier. Ma théorie est que les grands architectes, les architectes qui vieillissent bien, sont des vampires. C'est-à-dire, ce sont ceux qui parviennent à se nourrir de sang frais et à, et à abandonner leur propre certitude au contact de l'invention et de l'apport des gens plus jeunes qui travaillent avec eux. Et de ce point de vue-là, le Corbusier a été un vampire réussi. Donc, euh, Zénakis travaille sur ce, sur ce pavillon, vous voyez que rien ne laissait, comme Ronchamp, rien ne laissait anticiper, ce, euh, attendre ce genre de structure dans le travail préalable de Le Corbusier. Peut-être ces sculptures, mais ces sculptures étaient des sculptures pleines. Ici, on a affaire à un volume creux. Un volume qui est étudié du point de vue de, de, de la statique, de la construction, aussi du point de vue de l'acoustique. Voilà une, la une des plus belles maquettes. Les autres subsistent toujours à la fondation Le Corbusier. Celle-ci a été conservée par Philippe. C'est une étrange maquette en métal qui apparemment servit à des mesures acoustiques. Alors, le bâtiment réalisé est puis détruit après l'exposition. Le, après le, Et ce qui est remarquable, c'est le, le, ce le contenu de ce bâtiment. C'est que ce bâtiment abrite, abrite un des premiers grands spectacles multimédia modernes qui émane d'une tentative qu'avait fait le Corbusier en, en 1955 lors de l'inauguration de Ronchamp pour demander au, au compositeur Olivier Messian une partition, lui écrivant pour le flatter. La musique et l'architecture sont deux arts très proches dans leur manifestation élevée. Alors à pour Bruxelles, le directeur artistique de Philips qui s'appelle Monsieur Kalf. Euh, qui a été séduit par Ronchamp, lui confie non seulement la construction d'un pavillon, mais aussi la, co la construction du contenu. Il ne s'agit pas du tout d'un pavillon qui montre les, les transistors, de, 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 les premiers transistors de Philips. Euh, dans la pénombre de l'intérieur de ce pavillon, le Corbusier assure à Calf, je cite, les instruments Philips, la magistrale technique Philips, apparaîtront dans une symphonie magistrale rythme, couleur, image, musique. Je ne vous ferai pas un pavillon avec des façades, promet-il. Je vous ferai un poème électronique et la bouteille qui le contiendra. Un poème où pourraient participer toutes les techniques actuelles de l'électronique. Je ne vous ferai créer aucun instrument de physique nouveau, mais mettre en symphonie vos propres instruments. Donc il y a sur une musique composée par Edgar Varèse, euh, compositeur américain euh, à l'époque aux États-Unis, installé aux États-Unis. Un spectacle multimédia qui est fait d'une alternance de couleurs, de, de photographies sur le thème sur le thème de, des de, euh, parallèles entre les cultures du monde, sur les thèmes de la solidarité entre les cultures. High and low sur la menace nucléaire c'est un, un, un propos à la fois œcuménique et pacifiste tout à, fait, tout à fait lyrique qui disparaîtra avec la démolition du pavillon et que en dépit des reconstructions qui ont été tentées dans diverses expositions. alors traversons l'Atlantique euh, Le corbusier à la fin des années 50 est encore loin d'avoir un rapport apaisé avec l'Amérique. Il n'a pas digéré ce que l'on a vu la confiscation de son projet, pour les Nations Unies, euh, édifié par Harrison, d'après ses idées, et celles de Niemeyer. Euh, il ne cesse d'envier Frank Lloyd Wright, qui lui aurait soufflé la commande du Guggenheim. Le Corbusier, à un moment donné, euh, tente d'obtenir la commande du Guggenheim. Ça ne se passe pas, évidemment. Il est aussi, et, 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 il est aussi échaudé par ses, 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 ses malheurs avec le MoMA dont j'ai parlé. Il est donc très flatté, mais aussi circonspect, lorsqu'il reçoit en 1959 la commande d'un bâtiment pour le campus de l'Université de Harvard. De quoi s'agit-il Sur la base d'un rapport que lui a remis un historien de l'art et philanthrope du nom de John Nicholas Brown, très important personnage, le, le président de l'Université de Harvard décide de créer un nouveau département consacré à l'art et au design. Et euh, il obtient l'argent d'un mécène de l'Oregon, région très verte, qui s'appelle Saint Vrain Carpenter et qui souhaite que ce bâtiment soit construit sur une pelouse. Euh, un terrain est choisi et beaucoup de pression s'exerce pour que la commande soit confiée à un architecte américain de premier plan. Mais un vieil ami de Le Corbusier veille, c'est José Louis Sert, qui est le doyen de l'école d'architecture de Harvard et qui parvient à le faire désigner. Ce et se voyant rétorqué par le Corbusier qu'il est déçu de recevoir une aussi petite, commission, une aussi petite commande d'un aussi grand pays, hein, toujours sympathique. Il accepte malgré tout de concevoir ce lieu d'enseignement doublé d'une galerie d'exposition et équipé d'une salle de projection. Il découvre le terrain concerné sur le campus en 1959 et doit s'imposer face au directeur du musée voisin le musée Fogg qui se trouve ici, le musée voisin qui a été depuis en grande partie réaménagé de façon un peu discutable parfois par Piano, donc le directeur du musée s'inquiète de voir apparaître une baleine blanche menaçante à côté de son édifice en briques. Baleine blanche, il a sans doute à l'esprit le Moby Dick de Melville ou plutôt les villas de Le Corbusier des années 20, parce qu'il n'a pas à connaître autre chose. Alors ce qui est intéressant, c'est le travail que fait le Corbusier pour insérer ce bâtiment. Vous voyez ici son premier croquis dans lequel il s'intéresse aux circulations. Harvard est un campus sur lequel il y a beaucoup de circulation en diagonale sur les, ce qu'on appelle les quads, les quadrangles, et vous voyez ici le bâtiment, il dessine les circulations vers l'intérieur de cet îlot. Et puis ce petit, ce petit croquis qui pour moi est extraordinairement éclairant pour mon propos sur le paysage. Donc, Vous voyez un un bâtiment composé de deux entités, au moins deux entités principales, et ce qu'il appelle une route ascensionnelle. Euh, il écrit ici :« La spirale du toit du musée, en commentant ce commentant croquis, la spirale du toit du musée doit devenir une piste de jardin et rocaille, une piste de jardin et rocaille dressée dans le paysage et formant paysage. » Vous voyez, une double relation au paysage. Le bâtiment n'est pas simplement implanté, il génère un paysage particulier, euh, commentaire marginal, ondulatoire partout, donc partout les façades euh, vitrées qui, la, qui avaient été élaborées pour, euh, pour la tourette. Voici la mise au point du bâtiment, euh, le, la, le travail sur la coupe, voyez cette rampe, c'est une grande promenade architecturale à travers le bâtiment, un bâtiment Porsche, on le voit sur ce collage d'un de, des dessinateurs de l'agence, vous voyez ici la superposition des niveaux sur cette petite maquette d'études qui a été miraculeusement conservée. Et le bâtiment lui-même, l'entrée toujours depuis la même rue, depuis Quincy Street, vers la rue de derrière, Prescott, avec la rampe, qui peut faire penser aussi à une rampe d'autoroute, à une rampe de ces freeways, de ces parkways que le Corbusier avait trouvé intéressant lors de son voyage de 1935. On entre dans le bâtiment qui forme Porsche, et depuis l'intérieur du bâtiment, on est ici dans le porche, on découvre les différentes composantes, les ateliers et les salles d'exposition. Euh, ce bâtiment est, est, est construit en béton armé, mais un béton assez civilisé. Euh, le Corbusier écrira Certes à ce propos en 1962, je cite, Mes amis et mes admirateurs me tiennent pour la brute du béton armé. Passez donc un mot à Claudius Petit. « Et dites-lui que le Visual Art Center est en béton brut, mais lisse, et ceci dans un esprit de perfection qui t'anime toi-même, parlant à certes, aussi bien que moi. Euh, » D'autres projets euh, voient le Corbusier continuer à travailler à l'échelle urbaine. Il ne cesse d'essayer euh, de faire accepter par les autorités parisiennes son plan de 1937 son, la dernière version du plan voisin mais plus personne n'est prêt à raser le centre de Paris euh, et par ailleurs les, les fragments qu'il en propose par exemple l'idée d'un hôtel vertical sur les terrains de la gare d'Orsay ne sont pas non plus pris au sérieux alors il a d'autres terrains sur lesquels il développe ses idées d'urbanisme et, et des idées qui se trouvent à l'articulation de l'architecture et d'urbanisme et cela se fait à nouveau dans, le, dans une coopération, dans une collaboration assez proche avec les jeunes de l'atelier. Il participe en 1957-58 au concours pour, le, pour Berlin Hauptstadt, pour, la, pour Berlin Capital. C'est un concours très important dans l'après-guerre. On est 12 ans après la guerre. Berlin est divisé, mais les autorités de Berlin Ouest, à gauche sur l'image, font quand même un projet qui porte sur l'ensemble du centre, Est compris. La porte de Brandebourg est ici. Donc tout ça, c'est l'Est. Ça, ça appartient plutôt à l'Ouest, mais le concours se fait sur l'ensemble. Et le Corbusier propose, vous, vous le voyez ici, euh, des immeubles euh, en forme de, de, de pas de doigts, comme ceux qu'il avait conçus pour New York dans les, années, dans les années 30. Il reprend le thème des redans d'habitation. Il reprend ici, euh, si on le voit bien, on trouvera le. le, par, le ça, c'est le Reichstag, mais à côté du Reichstag, il implante euh, une variante du parlement de l'Assemblée de Chandigarh. C'est un projet qui est un peu une anthologie. Ici, un, un morceau du Palais des Soviets, c'est une anthologie de tout ce qu'il a, si je puis dire, en rayon, de tout ce qu'il a développé dans ses projets depuis une vingtaine d'années. Euh, ici, une vision un peu, plus, euh, un peu plus précise de la partie centrale. Donc On voit à nouveau, le, euh, à nouveau ici Unter den Linden, la porte de Brandebourg et, et donc le total mépris pour le tissu urbain de ceux qui restent encore de Berlin, ce qui n'est pas totalement négligeable. Le Corbusier s'efforce de truquer le concours en faisant pression sur Gropius, qui est Walter Gropius, qui est, le, qui est un des membres du jury, pour qu'il défende son projet en lui disant "Tu ne peux pas faire en sorte que je sois mis en compétition avec des débutants." Du coup, Gropius prudemment démissionne du jury. Donc, il n'a plus d'interlocuteur et il n'est même pas classé, ce qui entraîne sa Très grande mauvaise humeur, du coup il refuse même que son projet soit inclus dans la publication du concours. Donc c'est un peu une. Pour moi, c'est un projet qui manifeste l'épuisement de sa pensée sur l'urbanisme, l'épuisement des formes de l'entre-deux-guerres qui n'a pas su renouveler. Euh... Euh... Au contraire des autres projets, des projets des plus jeunes, et je voudrais ici montrer rapidement un projet qui s'inspire dans une certaine mesure de Le Corbusier, mais qui le dépasse c'est le projet d'Alison et Peter Smithson, architectes britanniques qui. Retrouve l'idée du sol artificiel que Le Corbusier avait inséré dans le, la ville contemporaine. Y implante des, des immeubles en hauteur isolée, des formes libres, mais dans, un, dans une manière beaucoup plus décomplexée, et fluide que celle de Le Corbusier. Voici un, un de leurs croquis qui travaille précisément sur beaucoup de thèmes qui à l'origine étaient des thèmes corbusiens, mais qui là dépassent en imagination ceux du, ceux du vieux maître. C'est le cas aussi pour. Euh, deux de ces anciens euh, euh, dessinateurs, Candilis et Woods, le D manque ici, qui, euh, quelques années plus tard, toujours pour Berlin, travaillent à un projet pour l'université libre dans lequel euh, ils vont proposer des idées euh, qui ont une lointaine origine chez le Corbusier, idée, certaines idées sur la sédimentation et les niveaux artificiels, mais qui vont, à leur tour, avoir un impact sur les projets du maître, comme l'a montré Bruno Reichlin il y a deux semaines lors du colloque ici. Donc ça, c'est le projet d'Université libre de Berlin qui a été construit par Kandilis-Josic et Woods. Et ici, c'est un projet très intéressant qui, à mon sens, s'en inspire. C'est un projet pour le centre de calcul d'Olivetti à Rho, à côté de Milan, qui est un projet tissulaire, dans lequel, vous voyez, il n'y a pas de bâtiment en hauteur, il y a simplement euh, des couches superposées, de, de, des couches superposées de planchers avec des patios qui viennent les éclairer. C'est le premier projet pour Olivetti et il est largement, euh, largement dérivé de ces, euh, de ces idées des de Smithson et de Candilis. Le projet final, finalement, est plus banal. On le voit ici, c'est un projet avec deux barres, dont une barre incurvée au bord de l'autoroute et une plaque dans laquelle se trouvent euh, les salles de calcul. C'est un projet plus banal. Le premier projet était beaucoup plus lié à l'enseignement de ses disciples de Le Corbusier, Candilis, Josiech Woods, ou même les Smithson qui avaient créé en alternative au Congrès international d'architecture moderne, au SIAM, un groupe intitulé Team Ten au milieu des années 50. Alors entre ce, ce projet est, est directement à l'origine de ce que va faire Le Corbusier à Venise. Euh, entre 64 et en 63, 64 et 65. Venise est appelée à Venise en 62 par le maire à réaliser un hôpital sur l'îlot de San Giobbe qui se trouve à Canaregio, assez proche de la gare. Il revient dans une ville, vous le voyez en conférence à gauche, toujours avec la même technique des dessins faits devant le public. Il revient dans une ville qu'il aimait beaucoup depuis ses premiers voyages, depuis... 1907 et ensuite 1921. Euh, en 1935, en préambule à son plan d'envers, il avait analysé la forme urbaine de Venise. Il avait pris, vous voyez le titre de son article, il avait pris Venise à témoin afin de justifier le principe de la séparation des circulations. Et il écrivait, je cite, « Venise est une mécanique impeccable. » Vous voyez, cette comparaison entre une forme complexe, artistique, et une machine comme le Parthénon et l'adelage. Venise est une mécanique impeccable, un outillage savant et juste, un produit précis des vraies dimensions urbaines, humaines. Venise, ville fonctionnelle, extraordinairement fonctionnelle, modèle pour les urbanistes d'aujourd'hui, témoin de la rigueur exigée par le phénomène urbain. Donc C'est ce qu'il dit en 1935 et, et, et ce qu'il va tenter de reproduire avec son, plan, son projet euh, du milieu des années 60. L'hôpital se trouve ici, le Grand Canal, San Marco, donc à l'extérieur de la ville. C'est un dessin de euh, Guillermo Julian de la Fuente qui travaille sur le projet chez le Corbusier et qui va apporter des éléments extrêmement intéressants. Le premier élément qu'il apporte, c'est euh, le traitement des chambres. Vous voyez à gauche le dessin de... On vient de la FNT pour les chambres. Donc des chambres qui ne sont pas éclairées par des fenêtres, mais qui sont, éclairées, euh, qui sont éclairées zénitalement, indirectement, par une lumière qui est réfléchie sur le plafond, puis sur, les, sur ces murs inclinés, et qui finit par éclairer assez doucement les, les patients. Euh, Bruno Reichlin a rapproché euh, ce type d'éclairage euh, de l'expérience que le corbusier avait eue eu lorsqu'il était hospitalisé après une opération assez complexe dans les années 30 et qu'il avait finalement fini par apprécier cette, cet état flottant. Mais ce qu'a fait Julian, c'est qu'il a repris ce projet pour la, pour la cité universitaire, un projet de, de logement d'étudiants de 1925 qui est un projet de petite maison à patio éclairée zénitalement par cette verrière. Donc, vous voyez que la coupe est assez proche et que ce qui est intéressant ici, c'est de voir les jeunes de l'agence aller piocher dans les volumes de l'œuvre complète de Le Corbusier, publié depuis 1930, des projets intérieurs pour les réinvestir, les réengager dans des projets nouveaux. Le résultat, c'est ceci, c'est un projet tissulaire dans lequel il n'y a pas de, de, ni de brutalité verticale, ce n'est pas une barre, ce n'est pas une tour, ce n'est pas non plus la répétition littérale de, de Venise. Le Corbusier écrit à ce propos, et c'est assez éclairant, qu'à Venise, si on ne peut pas copier sa peau, il faut respecter sa physiologie. Qu'entend-il par physiologie eh C'est le système des, des voies, des, des chemins, des calli, des fondamenti, des campielli, qu'il réassemble dans ce plan à niveau multiple, des niveaux multiples spécialisés, les chambres en haut, les, les, les départements techniques en dessous, un plan qui est desservi par bateau depuis, depuis, le, depuis le train et qui est tout à fait complexe. En osmose, dit-il, en osmose, écrit-il, avec ce qui s'étend alentour. En fait, et je termine sur Venise avec cette euh, élévation de Julien de la Fuente qui se trouve au MoMA, qui est un des dessins qui fait 4 mètres de longueur, euh, fait avec des papiers collés et puis des, des photographies des édifices existants. Donc vous voyez ce bâtiment qui est comme à la tourette. C'est très intéressant. Comme à la tourette, il est conçu à partir du plan de la toiture vers le bas. Et il touche le sol avec ses pieds, ses pilotis, là où il peut, comme à la tourette. Donc, le Corbusier accepte ici de ne pas bâtir en hauteur, écrit-il, pour que l'ensemble s'harmonise avec les maisons de Venise, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Euh, il, il écrit... Euh, que cet hôpital est une maison d'homme, comme le logis est aussi une maison d'homme. la clé étant l'homme, sa stature hauteur, la marche, l'étendue son œil, point de vue, sa main sœur de l'œil, tout le psychisme y est attaché en total contact. Donc ça c'est la rhétorique la réalité, c'est un projet qui présentait une excellente alternative au problème de la construction neuve dans un tissu complexe comme celui de Venise Le Corbusier s'attache aussi à d'autres projets dans la, dans la, dans la continuité de, euh, de son travail sur la synthèse des arts. Il avait, en 1950, étudié, je l'ai montré la semaine dernière, un pavillon pour la porte Maillot consacré à la synthèse des arts. En vain, euh, il n'a trouvé personne pour le soutenir. Les choses changent lorsqu'en 1961-62, il rencontre à Stockholm Théodore Arenberg, qui est un, un richissime industriel, collectionneur de Picasso et de Matisse, qui lui commande un, un musée sur l'eau. Donc, vous voyez ici ce musée, euh, les coupes et les l'élévation de ce musée, euh, censé être implanté euh, à côté de l'hôtel de ville de Stockholm. Le, le dessin le plus éloquent étant ce dessin, euh, cette perspective euh, intérieure qui montre dans les lointains ce grand pont et les, le paysage du port de Stockholm. C'est l'idée d'un bâtiment qui est fait d'entités modulaires, de blocs modulaires comme ceux imaginés pour le projet Rock dont j'ai parlé tout à l'heure et euh, qui sont déployés sous cette toiture euh, euh, pliée. Euh, pour Heidi Weber, qui est une galeriste de Zurich, euh, qui vend des meubles modernes et qui, euh, avec qui le corbusier a un rapport affectueux dont le, je ne saurais mesurer les limites euh, ou l'absence de limites, pour Heidi Weber, le corbusier euh, dessine un pavillon du même ordre Destiné à être construit sur les bords du lac de Zurich. Et vous en voyez ici les développements. Donc, c'est une toiture en tôle pliée sous laquelle ces édifices modulaires sont déployés. C'est un des bâtiments les plus touchants dans son rapport entre le volume d'ensemble et ce qui s'y expose. Il vient d'être restauré de façon tout à fait excellente. Voici des vues avant la restauration qui montrent cette toiture flottant au-dessus euh, au des de ces volumes vitrés. Le projet euh, est, est élaboré en liaison avec, avec Jean Prouvé, l'ingénieur Louis Fruitet. Il est, euh, et vous le voyez ici, vous voyez notamment cette transparence qui est assez grande, et surtout, et je voudrais en rester là sur ce bâtiment, ce qui me semble intéressant et original, c'est l'espace le, le, de la toiture qui, euh, par certains aspects, cette double toiture, cette toiture sur laquelle on peut marcher, et qui est elle-même couverte par une autre, une double toiture, comme, euh, et je ne pense pas qu'il y ait de relation directe, comme Frank Gehry l'a fait avec la fondation Vuitton, où l'on évolue entre les deux toitures du bâtiment. Euh, ce bâtiment est inauguré après la mort de Le Corbusier par son frère Albert, vous vous souvenez d'Albert Jeanneret, considéré par la famille comme le, génie, le véritable génie des Jeannerets, qui était musicien, et qui. Euh, lit comme, un, comme une sorte de jeu ce dernier bâtiment réalisé par son cadet. Je cite Albert « On découvre, que mon, euh, euh, on découvre euh, en montant et en descendant pour un scherzo inspiré le jeu des obliques, des verticales et des horizontales. On n'est plus sur la Terre, pas encore sur la Lune, heureusement, mais entre deux planètes, celle à découvrir et celle que l'on va quitter, on joue, ça joue 100% et c'est comme une naissance. Donc, projet qu'il faut voir dans son visage actuel avec une extraordinaire exposition d'Arthur Hueg. Euh, Firmini, avec Chandigarh, c'est le seul, seul ensemble urbain sur lequel le Corbusier travaille, mais de manière beaucoup plus modeste et discontinue. Firmini est une ville euh, minière proche de, de Saint-Étienne, une ville euh, assez... Euh, marqué par la présence de la ville, une ville noire, une ville assez malsaine, que Claudius Petit, l'ami de Le Corbusier, ancien ministre de la construction et de l'urbanisme, arrache au Parti communiste au milieu des années 50. Il Du coup, il monte comme il a un très bon réseau dans le monde de l'urbanisme et de la construction. Il décide de créer une grande zone de développement qu'il appellera Firmini au milieu de laquelle Le Corbusier est appelé à réaliser plusieurs édifices. Donc ici, vous voyez cette zone dite de univers vue depuis le toit d'une unité d'habitation que le Corbusier y construit dans les années 60. Et vous voyez ce qu'il y laisse. Donc il y laisse la maison de la culture, un, un stade et une église aujourd'hui. Voilà une maquette euh, en bois euh, qui montre le rapport entre les différents édifices, la maison de la culture, le stade et l'église. Ici la même chose sur cette très longue coupe qui nous montre donc le Corbusier parvient enfin à installer un ensemble dans un terrain relativement mouvementé comme ceux qu'il affectionnait. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de cette maison de la culture qui est un bâtiment à la coupe assez intéressante. C'est un bâtiment qui est en quelque sorte en surplomb sur sur ces rochers au-dessus du stade, et qui est un bâtiment qui est conçu par Xenakis avant que avant que le corbusier ne le chasse de l'atelier en 1959 et qui reprend largement l'hypothèse structurale du pavillon Philips de Bruxelles. Notamment, ici, vous voyez ces câbles qui sont les câbles du pavillon, des câbles qui ne sont pas ceux de Bruxelles mais qui co correspondent au type de réflexion que Xenakis avait fait à Bruxelles et puis à l'intérieur de, de ce bâtiment des volumes tout à fait... Euh, tout à fait habitable, au pied de cette maison de la culture. Le stade censé être olympique est mis au point laborieusement, vous le voyez ici. Une version initiale avait une couverture mince, un peu à la brésilienne, qui finalement est remplacée par cette couverture plus épaisse, plus épaisse avec, des, avec des consoles. Euh, euh, et finalement l'ensemble est, est achevé sous la houlette d'André Voganski, qui avait été le, le responsable de l'agence de Le Corbusier après la guerre. Ce qui est euh, plus, plus remarquable, c'est euh, sans doute l'église Saint-Pierre qui fait l'objet de nombreuses études dans les années 60 et qui fait écho à un projet non réalisé de Le Corbusier de 1929, cette église du Tremblay, dont vous la voyez avec sa base et son et son volume euh, qui est un prisme à base carrée, une église très très verticale, euh, qui n'a pas été réalisée. Le Corbusier est resté euh, finalement un peu frustré par ce projet euh, et finalement, mais aussi consolidé par le succès de l'église de Ronchamp, euh, tout en se défendant lorsqu'il accepte lorsqu'il accepte cette euh, Commande de Firmini tout en euh, se, se gardant d'apparaître comme un suppôt de l'Église catholique. Il s'en explique. Euh, euh, je ne suis pas un païen. Ronchant est une réponse au désir que l'on a parfois de sortir de soi et de chercher le contact avec l'inconnu. Mais je ne fais pas de prière. La prière est une galvanisation de soi sous prétexte de Dieu le bon Dieu a fait l'homme pour le rendre capable d'être le pire ou le meilleur de tous. Donc, profession. Ce n'est pas une véritable profession de foi religieuse. Il puise donc pour ce bâtiment dans ce que j'appellerais sa bibliothèque mentale de projet, où il trouve le projet du Tremblay, et il accouple ce projet, vous le voyez à gauche, avec ce que vous avez vu à Chandigarh, avec le, la forme, avec le la forme de l'hyperboloïde de Chandigarh en installant cet hyperboloïde se transformant en prisme pyramidal sur un terrain en pente. C'est ce qui est réalisé ici par José Oubreri au début de ce siècle. José Oubreri avait travaillé sur les quatre projets successifs de Le Corbusier et donc avait une certaine légitimité à a réalisé le projet tout seul. Il y a ajouté quelques éléments de son cru, mais euh, euh, finalement a réalisé un projet pour lequel Le Corbusier devenait euh, singulièrement impatient. Il écrit en 62 à son frère Albert, toujours, l'autre jour je disais à Claudius Petit, il y a huit ans que je trime pour votre sacrée église. Non, dit-il depuis 58 seulement. Je trouve le sketchbook 54 avec tout le tralala inscrit et dessiné sur Firmini, son église. Ça fait neuf années. Il ne savait pas qu'il faudrait 40 ans pour qu'il l'achève. Alors, l'intérieur le, le, de, de l'église qui est donc achevé par Oubori en 2006 est intéressant à cause de ces percements. Euh, ici, des percements, qui, petites, petites fenêtres qui, qui, qui figurent une, une galaxie. Ici, des hublots qui correspondent tout à fait à ce que le Corbusier avait noté. Vous voyez une page de son carnet où il dessine les sièges de Firmini, mais où, dans le même temps, c'est un carnet d'un voyage vers l'Inde, dans un Boeing d'Air India, vous voyez qu'il dessine aussi des hublots. Et donc, ce sont ces hublots qu'il va reproduire à l'intérieur de cette église. Alors, un dernier projet posthume, qui est un projet inconnu, parce qu'il est très difficile d'accès. C'est un des projets que je n'ai pas pu mettre dans le livre que j'ai publié avec les photographies de Richard Pear. Ce projet, c'est celui d'un oui, stade olympique à Bagdad qui est le, plus, le moins accessible, j'ai réussi à y aller il y a quelques années, le plus ignoré des édifices de Le Corbusier. Sa genèse est aussi extrêmement longue Bagdad, dans les années 50, est aux prises avec une grande campagne de modernisation lancée par le roi Faisal II euh, grâce à l'argent du pétrole. Et, euh, Walter Gropius construit l'université. Frank Lloyd Wright fait un projet de centre culturel. Alto construit un, un ministère. Euh, plus tard, euh, d'autres encore interviendront. Le Corbusier se voit commander un ensemble avec un stade olympique, une piscine et un gymnase. Vous voyez ici le terrain. Euh, Terrain tout à fait plat de, 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 de la plaine euh, du Tigre. Ici, le premier projet de Corbusier avec le stade et ce, et ce gymnase. Ici, un plan de masse. Le projet est conduit à l'intérieur de l'atelier par Xenakis et deux autres dessinateurs qui vont, comme lui, je le répète, être chassés par le Corbusier de façon extrêmement disgracieuse en 1959. Ils, euh, ils viennent un lundi travailler à l'atelier et les, la serrure a été changée. Donc, le corbusier voulait, ne voulait pas qu'il prenne de poids, de, de poids dans l'atelier. Je parlais de son vampirisme. Les vampires exigent du sang toujours plus frais. Donc, il, il avait l'ambition de les remplacer par une autre génération. C'est ce qu'il fera dans les années 60. Alors, malheureusement pour le corbusier, il y a un coup d'État en 1958. C'est le coup d'État du général Kassem qui confie l'étude du plan de la ville à Constantinos Doxiadis euh, le financement du stade est confié à des Portugais, à la Fondation Gulbenkian, et que ce sont donc des architectes portugais qui réalisent le stade. Mais le Corbusier, finalement, réussira sans doute plus grâce à la ténacité de l'ingénieur Marc-Georges Présenté, qui est un de ses partenaires depuis les années 50, Il, le Corbusier, à titre posthume, donc, euh, ne, le Corbusier ne verra pas que son gymnase, finalement, est réalisé achevé en 1980 par présenter un autre architecte du nom d'Alex Meni. C'est un gymnase salle rectangulaire avec cette coupe qui retrouve la forme de Firmini mais qui n'a qui pas été réalisé en câble. Vous voyez cette photo qui est un peu sous-exposée, très difficile de faire des photos à l'intérieur. C'est une structure métallique assez lourde. Néanmoins, c'est un gymnase qui reproduit assez bien, qui, qui se situe vraiment dans la, dans la lignée des, des, des travaux de, de l'agence des années des années 50, et qui notamment illustre le concept de la boîte à miracles, que le Corbusier illustre aussi avec, le, avec le, la chapelle de Ronchamp, l'idée du grand espace opaque dans lequel se passent plein de choses mystérieuses. Alors il y a un dernier projet qui n'est pas réalisé, mais qui est un projet dont, dont on ne parle pas beaucoup, je voudrais évoquer, c'est un projet de euh, musée. En 1963, Malraux euh, obtient que soit confiée à Le Corbusier la construction d'un musée du XXe siècle sur un terrain de Nanterre. C'est ce projet qui, plus tard, euh, sera à la base du centre Pompidou. Nouvelle, un nouveau déploiement du musée, art moderne, euh, du musée national d'art moderne. Et Le Corbusier travaille un projet très étrange, qui ne parvient pas à dessiner complètement. mais J'ai toujours trouvé ces premiers croquis qui, sont, euh, qui ne sont pas conservés à Paris, mais à Montréal, extrêmement intéressant, notamment ici ce croquis, vous voyez qu'il conçoit ce musée comme une forme informe, comme une forme au bord indéfini. Et donc, je trouve ça, ce qui, ce qui est passionnant ici, c'est de voir euh, que le Corbusier, au lieu de faire un énième musée à croissance illimitée, comme ceux qu'il avait fait à Chandigarh, à Medabad et à Tokyo, essaye de, de tout en conservant quelques idées, d'imaginer quelque chose d'autre. Un musée qui serait très plan et très flottant au-dessus du sol. Il écrit ici, euh, c'est une flaque, un musée flaque, à trois épaisseurs étalées, sans façade, mais avec des trous d'entrée ouvrant les rues intérieures. Artères, ruelles, places, patio, jardins, pyramide. Pourquoi pyramide En tout cas, c'est écrit. Euh, donc, si vous voulez, c'est l'idée d'un tissu semblable à celui de Venise ou semblable à celui du premier projet pour Olivetti. C'est un bâtiment tissu, ce que on a, a, certains ont appelé, les Smithson tout d'abord, et des critiques américains, les mat buildings. Mat, M-A-T-T-E. Euh, en gros, les buildings, euh, euh, les buildings paillassons, les, 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 bâtiments, euh, les bâtiments plans, les bâtiments nappes, dirait-on en français. Donc c'est une, une flaque ou une nappe. Et il est assez intéressant, voilà le dessin plus géométrique qui en est fait, mais là, c'est essentiellement un calage des circulations. La périphérie n'est pas encore euh, complètement établie. Un dessin de, de 65. Euh, c'est un, un projet qui est intéressant parce qu'il anticipe ce que, par exemple, Peter Zumthor est en train de faire pour le musée du comté de Los Angeles, qui est littéralement une flaque. Euh, dernière image sur ce projet, euh, c'est euh, cette image de euh, ce, ce croquis que fait le Corbusier en mars 65, Le 26 mars, donc pratiquement... Euh, pratiquement cinq mois avant sa mort, dans lequel il décide sur la Seine, il essaie de rapatrier son bâtiment, son projet de musée sur la Seine, et il écrit à Claudius Petit qu'il voudrait ainsi faire entrer le XXe siècle dans Paris. Je trouve que c'est une très belle formule qui semble, pourrait servir de commentaire aussi au plan voisin et à ses projets, faire entrer le XXe siècle dans la capitale. Alors, je voudrais terminer sur deux choses. La première, c'est les métaphores que le paysage inspire chez Le Corbusier. J'en ai déjà parlé. J'ai parlé de la loi du méandre, mais je voudrais évoquer l'une des plus belles, qui est celle de l'archipel. Le Corbusier avait fréquenté les îles grecques, avait beaucoup sienné la Méditerranée. Il avait survolé la Méditerranée et les mers du monde en en volant vers l'Inde pendant, euh, pendant une quinzaine d'années. Mais il découvre aussi les, les archipels, des archipels plus familiers, comme celui que forment ses pieds et ses genoux dans sa baignoire. Vous voyez ici, c'est un dessin fait dans sa baignoire à Londres, qui est intéressant parce que, comme, cela, comme on peut le montrer, il a, ce dessin réapparaît dans d'autres croquis plus, plus poétiques plus plus mystérieux qu'il dessine, et dans des toiles des années, des années 50. Mais ce n'était pas mon propos. Je voudrais insister sur cette figure de l'archipel, c'est-à-dire d'un ensemble d'îles euh, au sein desquelles on peut naviguer. C'est cette figure qu'il évoque dans une lettre à Nivola. À Nivola, pardon. Nivola, <rire> accent tonique sur la, la pénultième. Euh, à Nivola, il écrit en janvier 54 cette lettre, en, en évoquant, en décrivant l'atelier euh, que l'on voit ici photographié par Burry je cite, longue citation, ce sera la dernière, presque la dernière, « Je vis dans mon archipel. Ma mère, c'est 30 années d'accumulation diversement rattachable aux activités intellectuelles et manuelles. Au sol, ici et là, sont des groupements d'objets, d'engins, de livres, de textes, de dessins. Tels sont mes îlots. Il y a les bords de mer, les surplombs, les plateaux. Il y a les très nettes îles du travail, l'île du téléphone, les cahiers de travail, l'intermittent et impératif travail quotidien. Il y a les îles volcaniques qui naissent et disparaissent à leur voulue, une feuille de contreplaqué sur le bras de deux fauteuils. On y rédige un livre, on y prépare un, on y prépare un article, on y dicte une chose, etc. Il y a enfin l'île verticale, le chevalet de peinture devant l'île des couleurs. L'archipel est serré, la chute est magnifique. « L'archipel est serré, les passes sont étroites, mais je navigue là-dedans avec la sécurité et la précision d'un vieux pilote. » Donc voilà ce qu'il écrit à Niveau-là, en 1954. Euh, et l'on voit bien combien, finalement, la réflexion sur la géographie et le paysage euh, dirique sa manière de se représenter lui-même. Alors cette, cette dérive vers la Méditerranée et vers ces archipels, elle se termine littéralement lorsque le Corbusier meurt à la fin août 1965, été pendant lequel il relit les épreuves du voyage d'Orient qui sera publié l'année suivante. Il avait eu la prémonition de sa mort en ce lieu lorsqu'il écrivait au photographe Brassailles, qui l'avait avait photographié magnifiquement rue Jacob dans les années 20. Il écrivait à Brassailles Je me sens si bien dans mon cabanon » Euh, que, je, que sans doute euh, je terminerai ma vie ici Ici, c'est Roquebrune, Cap Martin c'est la plage, le cabanon se trouve là où euh, il meurt après avoir eu une crise cardiaque euh, une crise cardiaque dans la mer en laissant euh, il meurt en, en, en achevant finalement euh, à, non pas dans la mer euh, sa trajectoire complètement puisqu'elle ne s'achève que dans la tombe qu'il réalise avant sa mort pour y enterrer son épouse Yvonne en 1958. Donc voilà cette euh, tombe très modeste, qui est en quelque sorte son, son dernier édifice euh, et dans lequel apparaît à nouveau euh, peut-être peut de manière plus, plus synthétique que ce qu'on a vu auparavant euh, cette rencontre entre la dimension spartiale de certains de ces projets méditerranéens et une une perspective plus platonicienne qui est celle des volumes assemblés sur la, sous la lumière qu'il célébrait dans Vers une architecture, son plus grand livre en 1923. Merci. Oui, avant que vous, avant que vous partiez, euh, je vous dois de dévoiler le programme de l'année prochaine, si vous avez la patience de revenir. Alors, ce sera un peu moins rigolo, euh, ce sera Miss Vandero. Et donc, Miss Vandero, un nom que, euh, qui est moins connu que celui de Le Corbusier, mais c'est un des trois grands architectes du XXe siècle, avec Frank Lloyd Wright. Donc Wright, Le Corbusier, et Miss Vandero. Et on le suivra de Berlin, des débuts de son activité à Berlin, avant la guerre de 14, à Chicago, et à nouveau à Berlin, où il euh, travaillera aussi... Euh, euh, à la toute fin de sa vie. Donc ce sera une entrée. Il a été directeur du Bauhaus pendant deux ans. Enfin, je ne vais pas commencer à réciter son CV. Vous le trouverez facilement sur Wikipédia et ailleurs. En tout cas, ce sera une autre manière d'interroger le corpus de l'architecture moderne sur un axe qui va de Berlin à Chicago. Uh, and back. Merci. Bon été. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr